0: Uma das piores coisas da humanidade está na familiaridade Tudo aquilo que nos é familiar Temos a tendência de diminuir o valor e o reconhecimento de aquela pessoa, de aquele lugar, de aquele acesso tem ou teve Na nossa vida Quando esse lugar não me era familiar Eu entrava Percebia Sentia Ouvia Cria E obedecia A medida que tornou-se familiar Agora eu ouço Duvido Duvido Questiono e faço do jeito que eu quero. Quando eu entrei aqui hoje à noite, eu disse para o bispo Lucas e para a bispa Priscila: é a realização de um sonho estar aqui na igreja de um general da fé, como os bispos. Robson e Lúcia Rodovalho que tem tocado a nossa nação e várias nações do planeta terra e eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus pela vida desse homem e dessa mulher de Deus. E que você aplaudisse a essa família... E a todos os pastores... E a todos os líderes... Que fazem da Sara Nossa Terra... Um instrumento de transformação... E de avivamento... Por onde o Senhor tem levado esse ministério... Eu sou de João Pessoa, na Paraíba... Tive um encontro com o Senhor Jesus... Aos oito anos de idade... Minha mãe uma mulher muito religiosa na época... Ela foi na missa... Ao receber... A comunhão voltou para o banco, ajoelhou para rezar E uma voz falou com ela Enquanto se tocava uma música E essa voz lhe perguntou Quem morreu por você? E ela respondeu, Jesus? Então por que você está adorando alguém que não é Jesus? E ali ela disse que fez um pacto de voltar para casa e começar a ter comunhão com a palavra de Deus e não voltar mais à missa mas até então a ideia, de, a ideia de frequentar qualquer outra religião era remota, era distante a minha mãe vendeu acho que até hoje ainda vende Natura aí já são 40 anos vendendo Natura, Cronos é essencial senhorene quem usou sabe quem passou por dificuldade sabe sabonete erva doce quem já teve survaqueira sabe do que eu estou falando e ela tinha uma cliente que essa mulher era uma mulher de deus e essa mulher de uma forma intencional, mas aparentemente desproposital Começou a discipular minha mãe e a ensiná-la a ler a Bíblia E numa madrugada minha mãe ouve uma voz E essa voz fala com ela Eu sou o caminho, a verdade e a vida ela acorda de madrugada, meu pai está dormindo, eu estou dormindo, minha irmã está dormindo, a casa está fechada, tudo no escuro, minha mãe fica com grande expectativa para que o dia amanhece, ela ligue para aquela senhora para perguntar o que, que é isso. E no raiar do dia, ela liga para aquela senhora, conta a sua experiência, e aquela senhora pede para que ela abra no Evangelho de João, onde está escrito que o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e aquela senhora diz Eliane, Deus está começando a falar com você de uma forma diferente, se prepare para novas experiências com a pessoa dele, o tempo passa, nós mudamos para um apartamento, morávamos numa casa antes, mudamos para um apartamento, isso era 94, nós morávamos no 101... Tínhamos uns vizinhos que moravam no 104 E a nossa janela da cozinha dava para a janela da cozinha deles E quem morava no 104 era a dona Rosa Um metro e meio de bravura, de violência Alto nível de periculosidade Ela era casada com o André O André é um policial civil Um promotor de encontros com Deus forçadamente se é que me entendem ele era muito valente na rua mas quando ele ia se aproximando do nosso condomínio, ele já começava a clamar pelo sangue de Jesus e por todos os santos que existisse porque ele iria encontrar aquela que era mais perigosa do que ele, a Dona Rosa a Dona Rosa quebrava o pau com o André, irmãos eu tinha pena dele todo mundo Conhecia os quebra-pau que tinha naqueles 104, meu pai tem a grande e brilhante ideia de passar a virada do ano de 94 com 95 com essa família pacífica, a dona Rosa era uma grande cozinheira, e ela diz, eu faço as comidas, e quem é doido de discordar da dona Rosa irmãos? minha mãe disse, oh, óbvio, a gente leva as bebidas ela preparou a comida, a comida cheirava e a gente já com aquela, aquele costume de ser morto de fome aquela mundiça eu não vou nem almoçar, que é para comer muito quem já fez isso, dá glória a Deus aí eu vou nas festas, eu faço isso direto só sei que perto das 20 horas a dona Rosa quebra o pau com o André e o que, é que ela faz? Se quiserem comer, procure outro lugar, que na minha casa não vai ter mais comida, guarda as comidas e a gente fica só com as bebidas. Bem, a gente come qualquer pão com qualquer coisa, vai dormir, é tudo menino? Minha mãe vai dormir, fica meu pai com o André bebendo na calçada do condomínio, e o André com aquela lamúria, com a dona rosa, aquela confusão, ele rompe o ano ali com meu pai bebendo. Ele pede a minha bicicleta emprestada para ir até a praia Naquela madrugada, bem cedo, volta para casa Entra naquele apartamento Passa direto para o banheiro Nós que somos maridos sabemos quando a nossa esposa ela está sendo oprimida pelo diabo Nós não fizemos nada Mas ela está sendo oprimida E nós não queremos perturbá-la A gente passa calado direto para o canto Nós nunca fazemos nada É verdade ou não é, irmãos? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado E Ele lança tudo no mar do esquecimento É verdade ou não é? Nossas esposas aqui se lembram As irmãs estão se levantando para ir embora Fechem a porta, por favor Ele passa direto, vai para o banheiro tomar banho, entra no seu quarto, troca de roupa, pega o seu revólver, senta na sua cama e começa o ano dando um tiro na sua cabeça e tira a sua própria vida. Minha mãe estava na cozinha, ouve o tiro, ouve o grito da dona Rosa, grita pelo meu pai, achando que o, a dona Rosa havia matado o André ou vice-versa. E quando meu pai entra na casa com aquele desespero e abre a porta do quarto, aquele homem está deitado na cama com a sua cabeça sangrando, aquela cena trágica. E no meio de toda aquela confusão de família, de amigos, de vizinhos, de polícia, de investigação uma mulher, outra vizinha nossa que morava no 105, donadora, ela sobe os degraus da escada ela ergue seu dedo para o ar e diz, este é o fim de todo homem que não tem Deus no seu coração, todo aquele tumulto se torna num pesado silêncio, e aquele silêncio incomoda o coração do meu pai, porque o meu pai tinha um Cristo crucificado sobre a cabeceira da cama, terço de um lado, terço do outro. E isso não diz respeito à religião, isso diz respeito à realidade de um relacionamento isso diz respeito à realidade de uma pessoa que te ama que deseja se relacionar contigo, que tem planos de paz para a tua vida que tem promessas incomparáveis para você e para a sua família e que te deu vida com um propósito para que o nome dele seja glorificado meu pai olha para o coração dele e ele diz, eu não sei se eu tenho Deus no meu coração não quero ter aquele fim e no dia seguinte nós vamos no 105, batemos na porta daquela família, e a gente diz, que história é essa? Que aquele é o fim de todo homem que não tem Deus no coração, e aquela mulher com seu esposo começa a falar do amor de Deus para o meu pai para a minha mãe, eu era criança, se falasse de Jesus ou do Mickey, pra mim, para mim era a mesma coisa, e eles nos convidam para ir à igreja, todos os finais de semana em João Pessoa nós íamos para a praia não somente no sábado, mas também no domingo e no domingo pela manhã como todo final de semana fomos à praia com a família amiga e meu pai conta toda essa história e o homem da família diz, eu também não sei se eu tenho Deus no meu coração e eu também não quero ter esse fim, eu vou com vocês para a igreja com a minha família e nós chegamos para o culto e ocupamos um banco inteiro, as duas famílias e na hora do apelo, o meu pai levanta a mão, a minha mãe levanta a mão, o outro casal levanta a mão, eu acho que estava distribuindo cachorro quente, levanta a minha mão também, nós vamos até o altar, e o pastor chega até a minha mãe, coloca a sua mão sobre a cabeça dela, e faz com que ela se lembre das palavras que ela ouviu da boca do próprio Deus, e ele diz, eu sou... O Caminho, a Verdade e a Vida E ali começa a nossa caminhada com o Senhor Jesus Aos 11 anos de idade Eu tenho uma experiência com o Espírito Santo E recebo o chamado de Deus para o Santo Ministério Naquele tempo está bombando em João Pessoa a assar A Nossa Terra, despedigar e a sua esposa e eu ia no culto da minha igreja, mais ou menos, um culto morno. E eu ia pegar fogo lá na Sara, nossa terra. E eu ia aprender lá na Sara, nossa terra. E eu disse: Ah, um dia. E eu via o bispo Robson Rodovalho. Eu disse: Ah, um dia. E um dia enganaram o bispo Lucas e a bispa Priscila. Eu disse: Não tem problema, mas um dia. E enganado mesmo, ele me liga. Eu disse: vai chegar o dia e Deus ele cumpre os desejos do nosso coração, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, querido quando é para a glória do nome dele não existe altura e nem distância, não existe fronteira Deus vai te levar onde você precisa chegar, Deus vai abrir a porta por onde você precisa entrar, Deus tem cadeira preparada na mesa onde você precisa se assentar, Deus tem assunto Deus tem conversa, tem gente grande falando do teu nome né nessa essa hora, a respeito do teu projeto, a respeito do teu negócio, a respeito da tua visão, a respeito da tua ideia Mardoqueu era alguém que estava na porta do palácio até que um dia o rei perde o sono e coloca Mardoqueu no cavalo e coloca a coroa na cabeça de Mardoqueu e coloca a roupa em Mardoqueu e diz é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar é desejo de Deus te honrar nesse tempo é desejo de Deus mudar a tua história, é desejo de Deus cumprir com o teu voto, é desejo de Deus derrubar essa muralha, é desejo de Deus responder a tua oração, é desejo de Deus entrar na tua casa, mexer com a tua família, é desejo de Deus te curar dessa enfermidade, é desejo de Deus restaurar o teu casamento, é desejo de Deus salvar os teus filhos, é desejo de Deus cumprir as suas maravilhosas promessas sobre a sua vida, eu não sei se tem alguém aqui, que tem promessa de Deus sobre a sua cabeça mas se você é um desses, levante a sua mão e comece a declarar eu sou essa pessoa É, vai chegar o meu dia eu sei que está chegando tem promessa antiga que você disse não foi para mim e o Senhor nessa noite está dizendo está chegando o tempo do cumprimento de promessas que até você se esqueceu, mas quem prometeu é fiel para cumprir Obrigado Nós não cremos nas promessas Nós cremos em quem promete A nossa fé não deve estar na promessa A nossa fé deve estar no caráter daquele que promete A promessa a gente toma posse mas nós colocamos e depositamos a nossa fé e a nossa confiança naquele que prometeu levante sua mão direita para o alto comigo e diga aquele que prometeu não, 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 não. eu estou falando não para você, está horrível está horrível nem parece que você tem promessa levante sua mão direita para o alto e declare com fé Diga aquele que prometeu. que prometeu Eu achava que era só lá em São Paulo Por que vocês já não fazem desse jeito desde a primeira vez? É por isso que as coisas demoram a acontecer na sua vida Levante sua mão direita para o alto e novo Diga aquele que prometeu, que prometeu. É, fiel. é fiel Diga é fiel, é fiel. Diga é fiel, é fiel. Diga, é fiel para cumprir cada uma das suas boas e maravilhosas promessas, quantos creem nisso, diga aleluia nessa noite e dê o seu melhor aplauso ao nome de Jesus, amém, obrigado, vamos dar um aplauso para o nosso tecladista Bispo Macê está morrendo de inveja de mim nessa hora Vamos abrir a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24 Eu quero que você esteja atento Eu não sou um pregador, eu sou pastor de uma igreja Lá em São Paulo Junto com a melhor parte da minha vida, não é sempre que ela me dá o privilégio da sua presença, de viajar comigo, quando alguém tem coragem de me convidar para pregar, mas hoje, não sei se eu amanheci mais bonito, ela se encantou e disse, eu vou junto com você, eu queria que você mais uma vez pudesse aplaudir a vida da minha esposa, pastora Vanessa Batista, fica de pé pastora, mais brilhante do que o sol do que qualquer estrela Deus abençoe tenho o doutor Lúcia, a doutora Sayuri tenho o Rafa e a Bia, amigos queridos tenho a tia Maria tenho a Fabiana tenho a Maria Clara que são família da Vanessa e também gente querida do nosso coração e que bom poder conhecer vocês é muito difícil estar aqui Onde um cientista da fé prega para vocês, mas eu recebi uma Bíblia, eu entendi a indireta, eu vou ler, eu vou aprender, Deus vai me dar graça. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, verso de número 21. Uma parte dele somente que diz: E nós esperávamos que era ele nós esperávamos que fosse ele vamos repetir juntos no 3 bem bonito desde a primeira vez para titio não pedir para repetir vamos lá 1, 2, 3 nós Esperávamos que fosse Ele. Isso remete a expectativa E todos nós criamos expectativa A respeito de alguém A respeito de alguma coisa E a respeito do tempo De qualquer informação que recebemos de qualquer conexão que fazemos De qualquer compromisso que assumimos Um sentimento de expectativa surge no nosso coração Existe aquilo que é antagônico E completamente nocivo para a fé de qualquer pessoa Que é o peso da expectativa não correspondida Que chama-se... Frustração A frustração ela tem o poder de minar a nossa fé A frustração ela tem o poder de confundir o nosso entendimento A frustração ela tem o poder de tornar a verdade em mentira E tornar toda a clareza de informação em Engano e isso mexe com as nossas emoções Mas vai além do campo da alma Mexe com o nosso espírito E com os fundamentos da nossa fé Com certeza alguns de nós que estamos aqui hoje Celebrando ao Senhor Cultuando a Ele, ouvindo a Sua voz Já experimentamos a amargura da frustração já tivemos a nossa fé esmagada pelo peso da frustração E isso aqui diz respeito, essa conversa diz respeito a dois discípulos Um chamava-se Cleopas, o outro a palavra não revela o seu nome é certo que esses dois não faziam parte do grupo dos doze que agora eram onze, porque Judas havia seguido o seu destino, mas eles estavam entre aquele grupo maior de setenta, e Jesus havia entregue a sua vida no Jetsemane e havia sido levado à casa de Caifás, havia sido levado ao pé petróleo, ao pretório havia sido julgado injustamente havia sido surrado havia sido escarnecido já havia encontrado na via dolorosa com Simão Sirineu que carrega por alguma distância o madeiro que estava sobre os ombros do Senhor Jesus Jesus já havia sido crucificado, já havia entregue o seu Espírito ao Pai já havia morrido, sepultado e esse texto começa no verso de número 13 dizendo naquele mesmo dia, que dia era esse? era o terceiro dia e essa informação havia sido a informação privilegiada dada pelo próprio Senhor Jesus para os seus discípulos De que o filho do homem Haveria de padecer De que o filho do homem Havia nascido para morrer para que através da sua morte Muitos pudessem viver E se você está aqui desfrutando de vida abundante É porque o próprio Deus desceu dos céus E veio para a terra E tomou o meu e o seu lugar naquela cruz E isso é graça de Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna hum. Naquele mesmo dia A informação privilegiada completa era Mas ao terceiro dia Repita comigo e diga Ao terceiro dia preste atenção, toda informação que Deus te der, ela nunca será incompleta, ela sempre será completa de acordo com o seu entendimento, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, ele conhece a maturidade do nosso espírito ele conhece a estrutura das nossas emoções, ele sabe como se comunicar conosco ele sabe como falar conosco ele sabe onde tocar ele sabe como fazer, ele sabe como nos envolver, ele sabe como nos direcionar, mas existe um grande problema na nossa mente chamada distração, aqueles homens caminharam três anos com Jesus, aqueles homens ouviam Jesus falar todos os dias aqueles homens tinham conversas particulares e privadas com o Senhor Jesus aqueles homens precisavam estar atento ao que Jesus estava falando para eles durante aquela caminhada de três anos, aqueles homens precisavam como você e eu precisamos hoje estar atento ao que a voz de Deus está falando ao nosso coração porque ele fala uma coisa contigo aqui, ele fala outra coisa contigo ali, ele fala outra coisa contigo lá através da mesma palavra segundo a sua sabedoria ele vai ministrando a cada coração de acordo com o que cada coração necessita, de acordo com o momento que cada um está passando mas a certeza era essa ao terceiro dia ele não continuaria morto, ao terceiro dia a pedra não continuaria na boca do túmulo, ao terceiro dia ele ressuscitaria, como ele ressuscitaria Ressuscitou, Como ele apareceu Como foram testificar dizendo Nós fomos lá e vimos que o túmulo está vazio Alguma coisa aconteceu Será que aconteceu? Será que roubaram o corpo dele? Não, ele ressuscitou Porque ele disse que haveria de ressuscitar Mas pense muito bem quando alguém te convidar para se afastar do centro do acontecimento. Esses homens estão saindo de Jerusalém e vão conversando entre si, um com o outro, questionando como que pode. Demos a nossa vida, deixamos tudo, deixamos todos para tudo isso terminar em nada e de repente uma terceira pessoa começa a caminhar junto com eles a terceira pessoa que era a mesma quarta pessoa, dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida sete vezes mais, junto com Misael, Ananias e Azarias Sadraque, Mesaque, Abidinego a mesma pessoa que entra na cova dos leões e adestra aqueles leões e torna aqueles leões amigos de Daniel a mesma pessoa que é uma rocha no deserto e que o Senhor Deus diz, fale a rocha e daquela rocha brota água, a mesma pessoa que se apresenta a Moisés numa sarça de fogo ardente o fogo queimava, mas a sarça não se consumia essa mesma pessoa torna-se a terceira pessoa, caminhando com esses dois homens, que se perguntam e se dizem, nós achávamos que seria ele, e mais tarde o apóstolo Paulo declara aos efésios dizendo, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos você chegou aqui pensando em frustração você chegou aqui pensando em decepção achando que é mais uma campanha, achando que é mais um culto, achando que é mais um encontro, achando que é entretenimento da fé, não esse lugar é um ambiente de milagres, porque o Espírito de Deus está se movendo entre cada pessoa entre cada cadeira tocando os corações, os destinos e transformando vidas nessa noite. A terceira pessoa se une a eles e pergunta, sobre o que vocês estão conversando, bispo Lucas? E eles respondem, será que é só você que não sabe dos últimos acontecimentos? Crente sempre tem... Os últimos acontecimentos para contar a respeito de alguém, é verdade ou não é? Você não está sabendo? <risos> Quentinho, acabei de sair de uma reunião ali, ó. <risos> a chapa vai esquentar, meu filho. Não, o que foi que aconteceu? Jesus, um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, e começaram a pintar a imagem de Jesus como sendo uma grande vítima Da estrutura religiosa, do esquema religioso daquela época E aquele terceiro homem Diante da frustração daqueles dois discípulos Com a informação que eles passam dizendo E hoje já é o terceiro dia Desde que tudo isso aconteceu. Eles estavam vivendo o dia da vitória. Eles estavam vivenciando o dia da maior vitória sobre toda a humanidade. E eles não estavam se atentando que lá atrás a informação havia sido passada. Porque os olhos do entendimento deles estavam fechados. Você está se pintando de vítima E vitimizando a sua fé E vitimizando o Deus da sua fé Diante dessa situação a qual você está passando Diante dessa diversidade que você está enfrentando E o inimigo tem conseguido distrair a tua mente Ele tem conseguido te confundir você tem palavra, você tem direção Há tanto tempo Deus tem falado contigo Mas aqui dentro é tanta coisa que acontece Que a paz do teu coração é roubada mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te lembrar, de algo que você já sabe a mesma coisa que esse terceiro homem ao se encontrar com esses dois discípulos foi fazer, foi apenas lembrar, não foi falar novidade alguma, o apóstolo Paulo fala isso, depois olha eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque para mim é privilégio e para vocês é segurança dia após dia, semana após semana, a gente vem aqui não é para ouvir novidade É apenas para a gente ser lembrado Daquilo que a gente não pode se esquecer O Senhor te trouxe nessa noite aqui para te lembrar Daquilo que você não pode se esquecer Eu é que sei Os pensamentos que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Se os pensamentos dele são pensamentos de paz se os pensamentos dele são pensamentos de paz porque o teu coração está aflito se os pensamentos dele ao teu respeito são pensamentos de paz porque a tua mente está confusa pense no que você está pensando e coloque como padrão de pensamento o padrão da mente de Deus não passa pensamento em conflito Nenhum pensamento que possa mexer com a paz Então na minha mente será a mesma coisa é por isso que eu tomo sobre a minha cabeça nessa noite o capacete da salvação e nenhuma seta nenhum dardo inflamado do maligno atingirá mais a minha mente eu não perderei mais a imunidade do meu espírito que é a paz o príncipe da paz nasceu para mim da paz que é sede a todo o entendimento prepare-se para experimentar de um nível de paz diferente a partir de hoje maior medida de paz sobre a tua vida, maior medida Maior medida de paz sobre a tua casa Maior medida de paz sobre o teu casamento Maior medida de paz Sobre os teus filhos Na tua escola, na tua faculdade Maior medida de paz na tua empresa No teu local de trabalho O conflito cessa A contenda cessa A comunicação conflituosa cessa A paz chega Porque é o príncipe da paz Enche o teu coração de paz Nessa noite nós pensávamos Se é para aplaudir, aplauda o nome de Jesus direito Nessa noite Aplausos Nós pensávamos que seria Ele Mas olha o que acontece Era uma pessoa tão boa, não merecia esse fim hum. E o Senhor Jesus sem ainda eles perceberem que era Jesus Verso de número 25 diz Como vocês custam a entender E demoram a crer Porque precisava que tudo isso acontecesse para se cumprisse aquilo que os profetas haviam dito, tudo o que você está passando vai colaborar para o teu bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito diante de mim nessa noite estão homens e mulheres que amam a Deus de todo o seu coração se você é uma dessas pessoas dê um sinal de vida pelo amor de Deus levante a sua mão e expresse o seu amor ao Senhor nessa noite eu estou crendo que nesse lugar está cheio de homens e mulheres que amam a Deus e que desejam viver o propósito que ele tem para a sua vida, se você é uma dessas pessoas não se atemorize se você é uma dessas, dessas pessoas renove a esperança no seu coração nessa noite, porque até aquilo que parece ser contrário está te empurrando para o teu destino, está contribuindo para o teu propósito, precisa acontecer, precisa acontecer para a promessa se cumprir, precisa acontecer esse cenário de dor porque você tem promessa a lágrima precisa escorrer porque você tem promessa, a dor precisa ser sentida porque você tem promessa e a promessa não não tem prazo de validade ela vai se cumprir vocês custam a entender e vocês demoram a crer preste atenção eu já estou encerrando Abraão tem um encontro com Deus já era avançado de idade, ele obedece a voz de Deus, ele sai da sua terra, do meu, da sua família, e vai para a terra que o Senhor haveria de lhe mostrar, ele peregrina por essa terra com Sara, sua esposa, que era estéreo, o tempo estava passando, além do problema da esterilidade de Sara, tinha o problema de que, Sara, ela deixa de ter o costume das mulheres Ela deixa de ter o tempo das mulheres E Abraão, ele deixa de ter É de onde sai o famoso hino Que ainda não foi inserido na harpa cristã A pipa do vovô não sobe mais E Abraão... Ele vive aquilo que depois o apóstolo Paulo escreve. Quem me livrará do corpo dessa morte? Carrega um defunto consigo. Mas havia uma promessa. Diga, existe. Diga, diga, existe. Uma promessa. Preste atenção. Promessa... Não tem que combinar com o cenário, promessa não precisa de condição favorável, promessa não precisa de ajuda humana. Quando a promessa vem da boca de Deus, quando a promessa vem da boca de Deus, essa promessa ela não precisa de cenário favorável, porque ela muda o cenário. Quando a promessa vem de Deus Ela não precisa de condição favorável Porque ela promove a própria condição para ser cumprida Porque Deus é a condição dela ser cumprida Amém ou não? A promessa de Deus ela não precisa de ajuda humana, porque não existe nada que Deus ame mais do que a sua glória, e a palavra do Senhor nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando uma promessa de Deus se cumpre na vida de um homem. Todo olho que vê, todo ouvido que ouve Toda mente que raciocina Repete o que o salmista declara Entre as nações se diziam Grandes coisas tem feito o Senhor por eles E nós declaramos de fato Grandes coisas tem feito o Senhor por nós E é por isso que nós estamos alegres o tempo estava passando, mas existia uma promessa A condição física só piorava, mas existia uma promessa Expectativa e frustração Cenário conflituoso com aquilo que a gente ouviu às vezes você olha para o cenário da sua casa Para o cenário da sua economia Para o cenário da sua saúde E diz, como será? Deus errou o CEP Deus errou o CPF Deus não erra Escute o que o apóstolo Paulo diz Deus é capaz Deus é poderoso Nele está Toda capacidade Havia um dilema dentro da tenda Do pai da fé Quem será o meu herdeiro? O Senhor chama Abraão e diz Abraão vem cá A gente precisa ter uma conversa E eu preciso te mostrar uma coisa Eu te prometi algo eu quero te mostrar a dimensão daquilo que eu tenho para a tua vida olha para o céu olha para o céu olha é você mesmo, olha para o alto pela fé contemple as estrelas e Deus diz para Abraão conte as estrelas pode contar Abraão não posso Senhor é Sabe quem fez quem fez essas estrelas? Fui eu. Quer saber mais? Porque fazer no atacado qualquer um pode fazer. Mas vamos tornar a coisa mais específica. Ao criá-las, eu dei um nome para cada uma delas. Quer saber mais, Abraão? Quando eu as chamo, Todas elas se apresentam diante de mim. Sabe por que, Abraão? Porque eu continuo sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pedir e do que tudo aquilo que você possa. Pensar é por isso que o salmista ao buscar socorro ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? e ele conclui dizendo, o meu socorro vem do Senhor do Deus que é capaz porque ele fez os céus e a terra, se ele fez os céus e a terra do nada não será a minha idade que impedirá dele cumprir as suas promessas, não será a minha condição física, muito menos a minha condição financeira porque ele está além de qualquer condição ele está acima de qualquer situação, ele governa sobre os governos, ele dirige sobre aqueles que dirigem ele conduz sobre aqueles que conduzem, ele faz caminho onde não existe caminho ele abre porta onde não existe porta Esse mesmo Deus que falou com Abraão Está falando com você aqui nessa noite Arranca esse peso de frustração da tua alma Arranca essa decepção que te consome Porque do jeito que eu te prometi Do jeito que eu disse Que iria fazer Aquilo que os teus ouvidos Me ouviram falar Os teus olhos Verão Acontecer Coloque suas mãos sobre os seus ouvidos Nessa noite E com fé e autoridade diga Aquilo Não, diga mais forte, diga aquilo Diga tudo aquilo Que um dia Eu ouvi Deus falar ao meu respeito. Agora coloque suas mãos sobre os seus olhos. E declare. Os meus olhos. Diga mais forte. Diga os meus olhos. Verão. Acontecer. E toda a glória. Será. Para. O nome. Do Senhor Jesus, quantos creem nisso fica de pé aplaudindo ao nome dele nessa noite. Bispo Lucas,
1: vocês podem aplaudir mais forte, aplaudem ele mais forte. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que está nos acompanhando em casa, onde você estiver, você vai dar mais uns minutinhos para nós? De Olhos fechados, eu queria que você agradecesse a Deus por esta palavra e fale Senhor que essa palavra não seja arrancada do meu coração, que essa semente não foi plantada em terra seca, à beira do caminho, entre os espinhos essa palavra traga um resultado, um fruto na minha vida Fala isso com Deus Que eu possa receber essa palavra e gerar fruto dela Abre o meu entendimento O bispo Pinto falou Os meus olhos, os meus ouvidos O meu coração Que a minha fé, se eu me leve a avançar Não importa as condições As condições não importam para o Senhor somos nós que ficamos lembrando, impondo condições fala com Deus, Senhor eu não quero não aceito mais olhar para, para as condições eu vou olhar para o meu Deus que, que está nos céus, que governa sobre tudo e sobre todas as coisas, fala isso com Deus e fala para o Senhor eu quero te receber como o único Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados em nome de Jesus amém Glória a Deus você vai sentar um minutinho o bispo Marcos vai assumir aqui
2: Glória a Deus que palavra abençoada poderosa e esse momento quando a gente lê essa história da Bíblia eu fico imaginando o momento que aqueles dois discípulos quando eles vão ceiar com Jesus, o que, que acontece com seus olhos? eles se abrem é o momento onde toda expectativa supera a frustração e o momento da ceia é o momento de comunhão com Cristo e o que nós vivemos aqui como igreja é um momento de Comunhão com Cristo. E quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando da nossa aliança com a casa de Deus. Quando nós falamos de, do nosso dízimo, de trazer a primícia à casa de Deus. Eu encaro o dízimo, não é qualquer décima parte, é a primeira Décima parte Existe um versículo Lá em Provérbios, capítulo 3, diz assim Honre o Senhor com todos os seus recursos E com os primeiros frutos de todas as suas plantações Os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho Olha que benção quando eu trago o meu dízimo, eu atraio as bênçãos de Deus para a minha vida, existe um derramar de bênçãos sem medida sobre os nossos lares, eu repreendo o devorador sobre a minha casa, sobre a minha vida e eu trago a fertilidade da terra sobre a minha vida, se eu perguntasse para todos aqui, quem quer ter isso na sua vida, atrair as bênçãos de Deus o derramar das bênçãos sem medidas, a repreensão do devorador e a fertilidade da terra, eu tenho certeza que todo mundo ia falar o quê? Eu quero. E o segredo está, seja fiel nos teus dízimos. E eu sou feliz que desde o dia que eu entreguei minha vida nesse altar aos meus 18 anos, e hoje eu orei com uma discípula que ela falou assim, bispo, hoje eu vou trazer meu primeiro dízimo do meu trabalho. É a minha primícia Como é? é? gratificante ouvir isso Como nos alegra ouvir isso E eu lembro Quando eu ganhei meu primeiro salário Do meu primeiro estágio Porque quando eu converti Aos meus 18 anos Tinha recém entrado na faculdade Consegui um estágio Eu vim aqui nesse altar Trazer o meu primeiro salário Integralmente no altar do Senhor Falei, Deus, eu quero consagrar meu primeiro salário por inteiro nesse altar, e desde então, ao longo desses anos, para honra e glória do Senhor, Ele tem me abençoado, tem abençoado nossos negócios, foi aqui que tenho construído a minha vida, e eu quero lembrar a você dizimista, não negocie o seu dízimo, se hoje você tem uma fotografia ruim do seu cenário, essa fotografia não significa o filme que Deus tem construído da sua história, Seja fiel, amém? Que os seus olhos contemplarão tudo isso que eu falei E você que ouviu essa palavra e recebeu no seu coração Essa não é uma terça-feira qualquer Bispo Lucas e a Bispa Priscila prepararam com muito carinho esse convite Eu tenho certeza que o Bispo Bruno veio trazer uma palavra de fé no seu coração E uma semente que você fizer hoje no altar do Senhor pode mudar a sua história uma semente, uma oração muda o seu destino E eu queria que você ficasse em pé nessa noite Você dizimista, mesmo que você já tenha trazido o seu dízimo à casa de Deus Fique em pé você que é dizimista E você que vai fazer uma oferta Dízimo é diferente de oferta Você que é dizimista, honre o Senhor com tuas primícias e você que vai fazer uma oferta A sua oferta é uma semente Seja ela de generosidade Seja uma semente de fé Seja uma semente por sonhos, por projetos Algo Deus fará na sua vida Você moverá os céus Nessa noite em nome de Jesus E eu quero te convidar a levantar o seu envelope Senhor em nome de Jesus eu oro nessa noite por cada dizimista Por cada homem, por cada mulher Que tem, Deus, sido fiel na tua casa Meu Deus, eu oro para que essa, Esse homem, essa mulher Possa atrair as tuas bênçãos Que haja um derramar sem medida das tuas bênçãos Meu Deus, nesses lares aqui representados Nós repreendemos o devorador, meu Pai E nós Tomamos posse da fertilidade da terra, meu Pai, em nossas vidas Meu Deus, eu oro por cada semente de oferta Profetizando que haverá uma colheita cem por um Meu Deus, profetizando que sonhos Meu Deus, aquilo que os olhos da fé têm contemplado Nós veremos com os olhos naturais sendo concretizado Para que o Teu nome seja glorificado E como diz em João 15 nossos frutos Glorificarão teu nome Em nome de Jesus Cristo Se você crê dê uma força salva de palmas a esse Deus Você que ainda vai ofertar Fazer o seu dízimo, pode se sentar, Levante seu braço por gentileza Para que nós possamos localizar Você, você que ainda não fez E você fará Essa noite uma semente de oferta, uma semente de fé, permaneça com o seu braço levantado, em nome de Jesus.